1: El caso de Jimena Hernández Jimena Hernández nació el 20 de diciembre de 1976 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde creció junto a sus hermanos menores Lucas y Lucía. Sus padres, Jorge Hernández y Norma Monfardini, se separaron cuando los niños estaban aún pequeños. Sin embargo, la pareja hizo un gran esfuerzo por mantener una relación cordial y entre ambos ofrecerles a sus hijos una educación de calidad. Sus allegados describieron a Jimena como una jovencita muy aplicada en los estudios, extrovertida, atlética y aventurera. En su tiempo libre... Disfrutaba las actividades al aire libre y jugar con sus mascotas. Jimena era muy cercana a sus padres y tenía una relación afectuosa con sus hermanitos, quienes a pesar de su corta edad la veían como una modelo a seguir. A los 11 años, Jimena cursaba sexto grado en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, una institución religiosa para niñas situada frente a la Plaza Irlanda, en pleno barrio Caballito, en la capital argentina. El colegio tenía entre sus actividades extracurriculares las prácticas de natación. Era un deporte que le gustaba mucho a Jimena, quien con el tiempo se convirtió en una de las nadadoras más destacadas del equipo escolar. Cuando se acercaba la fecha de una competencia intercolegial, la pequeña le comentó a su madre que estaba muy entusiasmada con la idea de nadar en representación de su colegio. Finalmente, llegó ese gran día en el que Jimena se lanzaría a nadar en la piscina de su colegio, como hizo en tantas otras ocasiones, pero esa vez con una misión especial. Ayudar a ganar a su equipo el torneo que se celebraba todos los inviernos. Corría el 12 de julio de 1988 y en el colegio estaba todo listo para la contienda. El natatorio, como se conoce en el país sureño, a los espacios dedicados a todas las actividades relacionadas con la natación, estaba ubicado en la parte de atrás del instituto. El área estaba cubierta por una especie de carpa enorme y se encontraba repleta de gente, entre alumnas docentes y familiares. Cabe acotar que el natatorio es un espacio que requiere de ciertas reglas mínimas de seguridad, así como también de pautas de conducta que tienen como objetivo evitar cualquier tipo de accidente. Esas medidas debían ser más estrictas cuando había tantas chicas participando en un evento. El torneo comenzó poco antes de las 4 de la tarde. Norma, una licenciada en nutrición, estaba trabajando ese día y no pudo estar presente para alentar y ver el desempeño de su hija mayor. A las 5 p.m. corrió presurosa al colegio para buscar a Jimena con la ilusión de que ella le contara en el camino de regreso a casa los pormenores de ese día que la niña consideraba tan importante. Sin embargo, lo que Norma nunca imaginó es que el lugar... De un momento de complicidad y acercamiento entre ella y su hija, lo que le deparaba esa tarde era la peor pesadilla que le puede ocurrir a una madre. Cuando llegó al colegio, la sorpresa que se llevó fue enorme, porque no encontró a Jimena por ningún lado. Preocupada, le consultó a una maestra que le dijo que ella había mandado a Jimena a buscar sus útiles al aula, pero allí no estaba. Después le preguntó a una portera, quien explicó que envió a la niña de regreso al área de la piscina, ya que estaba prohibido que las estudiantes circularan en traje de baño y sandalias por fuera del natatorio. Pasaban los minutos y Jimena no aparecía. Ni sus compañeras de clases ni sus docentes sabían dónde estaba. Aunque nadie le daba a Norma una explicación, lo cierto era que antes... De que comenzara la competencia, Jimena se había retirado de la zona de la piscina. Cuando llegó su turno de competir, la llamaron por altavoces al menos dos veces, pero como no se presentó, fue reemplazada por otra nadadora y el torneo comenzó sin ella. Eso era lo último que se sabía. Nadie entendía dónde se había ido Jimena y nadie se preocupó por buscarla. En medio de la incertidumbre y sin recibir una respuesta satisfactoria de quienes debían velar por su hija, Norma estaba cada vez más angustiada. Llamó por teléfono a Jorge, su ex esposo y padre de Jimena, para contarle que la niña estaba perdida. Pero justo en el momento en el que ambos conversaban, alguien gritó que un chico, que se había olvidado los anteojos para el agua al lado de la piscina... Fue a buscarlos y se encontró con una terrible escena. En el fondo de la pileta reposaba el cuerpo inmóvil de Jimena. Jorge se enteró, al otro lado de la línea, del fallecimiento de su hija, porque escuchó en directo todo lo que ocurría. Norma estaba devastada y quería que le dieran explicaciones de inmediato, porque todo aquello le resultaba imposible de entender. El colegio desde el primer momento afirmó que se trató de un terrible accidente, pero a los padres todo les parecía demasiado extraño y pedían una justificación que nadie parecía estar dispuesto a dar, al menos no personalmente, porque lo primero que hicieron los directivos fue tomar distancia de los padres y llamar a un abogado. Una vez que se hizo el levantamiento del cuerpo y se llevó a cabo la autopsia de rigor, el informe forense resultó totalmente insatisfactorio para los padres. El documento decía que el deceso de la menor se produjo por edema agudo de pulmón provocado por asfixia por sumersión. El informe también decía que no había signos de violencia externa, por lo que se descartaba por completo que la niña perdiera la vida por acción directa de terceros. Pero había un detalle escalofriante que ningún padre en el mundo dejaría pasar por alto. El mismo documento señalaba que la autopsia practicada reveló que Jimena había sido objeto de reiterados tratos de naturaleza sexual, pero que su deceso no tenía vinculación con esas acciones. Los padres acudieron a la justicia en busca de respuestas y allí comenzó una pesadilla que Norma y Jorge no le desearían ni a su peor enemigo. El primero en pronunciarse respecto al caso fue el juez Luis Sebasco. Basó toda su decisión en el informe de autopsia y, por ende, llegó a la conclusión de que fue una defunción accidental y se aferró a la frase del documento de la autopsia que descartaba la acción violenta de terceros en el hecho. Así, el juez dio por terminada su labor y archivó el expediente del caso. Sin embargo, para los padres de Jimena, seguía habiendo más preguntas que respuestas. Y también para algunos de los que tenían hijos inscritos en ese colegio, pues les resultaba incomprensible todo lo ocurrido. Pero mientras la familia y los ciudadanos más se esforzaban por hallar la verdad, el colegio parecía tornarse más hermético. Norma y Jorge nunca creyeron esa versión del forense y tenían sobradas razones para dudar. Al momento de los hechos, había en el lugar unas 50 personas entre familiares y participantes de la competencia. Era difícil, por decir menos, que nadie la hubiera visto ahogarse. Además, ella era una excelente nadadora. Sus padres también denunciaron un pacto de silencio en el colegio para ocultar la verdad. Y a la institución se le ocurrió resolver el asunto emitiendo un comunicado que tampoco sirvió de mucho. La directiva rápidamente se escudó tras el informe del juez Sebasco sobre el deceso accidental y hasta transcribió el resultado de la autopsia. Además negaban terminantemente tener conocimiento de algún delito ocurrido en el colegio, así como haber ocultado hechos o encubierto a persona alguna. Otro problema que enfrentaron los padres para conseguir justicia fue la casi invisibilidad del caso, y es que ocurrieron varias cosas que afectaron la cobertura periodística de lo acontecido a Jimena. Su fallecimiento coincidió con el día en que se llevó a cabo el operativo Langostino, como se conoce al primer gran golpe contra el narcotráfico en Argentina. En esa oportunidad, las autoridades incautaron 587 kilos de cocaína, el mayor cargamento en la historia del país hasta ese momento. Fue tal el revuelo de esa noticia que los medios se dedicaron de lleno a la cobertura y prácticamente fue el tema de debate nacional durante más de dos meses, eclipsando cualquier otro suceso, incluido el misterioso deceso de la menor. Y aunque en ese tiempo Norma y Jorge no estuvieron de brazos cruzados y acudían a los tribunales en busca de justicia, la única respuesta que recibían era la del fatídico accidente. Al no lograr su objetivo de que el caso fuera analizado con toda la seriedad que la tragedia requería, decidieron adoptar una estrategia diferente y optaron por ejercer presión mediáticamente. Comenzaron a ir a los programas más vistos de ese momento para pedir que volvieran a investigar o, en todo caso, que se investigara de verdad y no por salir del paso lo que le sucedió a Jimena. En las diferentes entrevistas que concedieron, Norma y Jorge explicaron a los medios de comunicación que en todas las reuniones de padres, las autoridades del colegio les decían que debían permanecer tranquilos, ya que había sido un simple accidente y que su deber como padres era poner un manto de olvido a todo este desgraciado asunto y estar todos juntos. Y en medio del dolor por la pérdida de su hija, también tuvieron que lidiar con la mala actitud de otros representantes, que tenían niños en el colegio, quienes prácticamente los acusaban de hacer una cacería de brujas sin sustento. Esas personas consideraban prioritario no afectar la visión de los fieles de la Iglesia Católica y preservar la imagen de la institución escolar por encima del derecho a la justicia de los padres de una niña fallecida. Aunque la participación en los medios le dio visibilidad al caso, también salieron a relucir detalles que fueron difundidos de mala manera por la prensa sensacionalista, como la parte del informe de la autopsia que hacía referencia a cierta actividad sexual previa y señalaba que no había tenido nada que ver con el deceso de Jimena. El dolor de los padres era inimaginable porque su amada hija no solo había fallecido en circunstancias inexplicables, sino que además estaba expuesta al escarnio público. Eso generó la solidaridad de otros padres que reclamaban la irresponsabilidad y ligereza con la que se hizo el informe forense y el hecho de que un juez tomara como cierto algo que parecía carecer de toda lógica. Sin embargo, quienes pedían explicaciones e iban al colegio a reclamar por la falta de apoyo para llegar a la verdad sobre la tragedia que enlutaba a miembros de la comunidad educativa eran tildados de conflictivos y violentos. Mientras la justicia seguía aferrada al informe de autopsia, los padres de Jimena no creían en esa versión, principalmente porque ellos vieron el cuerpo de su niña y tenía moretones en el cuello y en la cabeza que no se justificaban de ninguna manera al fallecimiento accidental por inmersión en la piscina. Pero nuevamente el juez parecía tener respuesta para todo y afirmaba que esos golpes eran producto de las maniobras de reanimación, aunque era totalmente incomprensible que ayudaran a respirar a alguien oprimiéndole el cuello. Gracias a toda la cobertura mediática y la presión de los padres de Jimena, se logró que finalmente el expediente fuese a dar a manos de otro magistrado, cinco meses después del fallecimiento de la niña. El juez correccional Omar Faciuto ordenó realizar una nueva autopsia al cuerpo de la menor y el resultado de esa segunda autopsia cambió por completo el rumbo de esta historia. El nuevo peritaje fue realizado por médicos de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires determinaron que Jimena perdió la vida por asfixia por sofocación los pulmones de la niña no tenían plancton, lo que determinaba que no había ingresado agua en ellos por lo que era imposible que se hubiera ahogado por sumersión como se dijo en la primera autopsia el informe establecía sin lugar a dudas que se trató de un homicidio la conclusión fue que el criminal había cubierto con una mano la boca y la nariz de Jimena hasta que dejó de respirar, dejándole una marca de un dedo pulgar al lado de la boca. Luego, y quizá con la colaboración de alguien, arrojó el cuerpo sin vida en la pileta o piscina. Tomando como base el nuevo informe forense, en diciembre de 1988 se realizó una reconstrucción en el lugar del hecho con el foco puesto en definir cómo alguien pudo haberle arrebatado la vida a la menor y arrojarla al agua durante un torneo con al menos 50 personas presentes. El natatorio del Colegio Santa Unión estaba cubierto con una carpa inflable con forma de iglú. La hipótesis que planteó el fiscal de cámara Norberto Cuantín fue que el cadáver había sido deslizado ...por debajo de la lona... ...cerca de uno de los bordes de la pileta... ...del lado opuesto a la puerta giratoria... ...que daba el único acceso a la piscina. A partir de ese momento... ...como ya no cabían dudas de que a Jimena... ...le habían quitado la vida... ...la causa salió de la justicia correccional... ...y recayó en el juez de instrucción... ...Héctor Grieven. Era diciembre de 1988... ...y aún faltaba un detalle para sumar decepción por las negligentes acciones judiciales previas. Dentro de la investigación, se descubrió algo que los padres calificaron como insólito e indignante. El traje de baño de Jimena jamás había sido sacado de la bolsa en la que lo guardaron los primeros forenses. El sobre con el bañador de la niña estuvo guardado en el cajón del escritorio del primer juez, y tras estar almacenado con toda la humedad y sin el mínimo cuidado, todas las evidencias en él se degradaron. Cuando al fin analizaron el traje de baño, hallaron rastros de líquido seminal. Esto significaba que antes de quitarle la vida a la menor, la habían atacado sexualmente. Jorge, el padre de la niña, logró después de idas y vueltas que la corte enviara el traje de baño al Instituto Code Corporation de los Estados Unidos para que se pudiera hacer un análisis de ADN. Pero las técnicas disponibles hace tres décadas y el tiempo transcurrido desde el día del crimen sin la correcta preservación de la muestra impidieron obtener un perfil genético que apuntara al posible culpable. La causa llegó a tener una decena de imputados que nunca fueron procesados. Para los padres de Jimena, el principal sospechoso era el profesor de natación del colegio, Oscar Bianchi. Sostenían que había trabajado en una piscina de Parque Patricios, donde otra niña había aparecido sin vida. Las sospechas se acrecentaron cuando Oscar dijo no conocer a Jimena cuando, según sus padres, la había tenido como alumna en el natatorio del Club Atlanta. Oscar dio una entrevista a la revista Agente en junio de 1989 en la que señaló que el 12 de julio de 1988 se había retirado del colegio entre las 3 y las 3 y 15 de la tarde. Afirmó que se había enterado de lo que había pasado al día siguiente cuando encontró en la puerta del colegio un cartel de duelo. Según culpable claramente establecido, en septiembre de 1990, el juez Héctor Grieven dictó el sobreseimiento provisional de la causa, pero la Sala Sexta de la Cámara del Crimen ordenó reabrirla. El expediente recayó entonces en manos de Mauricio Zamudio, el cuarto juez del caso, pero en tan solo un año se volvió a cerrar, ya que, según su argumento, nadie había visto si Jimena había llegado al fondo de la pileta de manera accidental o criminal. Cinco años después de lo que a todas luces fue un crimen, apareció la camiseta que Jimena tenía puesta aquel día. Pese a que la etiqueta de la prenda tenía su nombre grabado, Norma tuvo que ir a tribunales a reconocerla y confirmó que efectivamente era la misma que llevaba puesta su hija la última vez que la vio con vida. Pero el hallazgo no produjo mayores avances en el caso. Sin embargo, en 1996 se reactualizó la investigación. En ese entonces surgió el testimonio de dos excompañeras de colegio de Jimena y el pedido de captura de exprofesores de la víctima. Jorge, a través de su abogado Miguel Ángel Arce, solicitó al juez Mauricio la detención de tres profesores de natación que se desempeñaban en el colegio al momento en que ocurrieron los hechos pues se presumía que conocían detalles del crimen y que incurrieron en encubrimiento. Las dos exalumnas, que para la época ya tenían alrededor de 20 años, declararon en la causa y comentaron que fueron las últimas en retirarse del natatorio el día que se realizó el torneo, tras lo cual fue hallado en el fondo de la piscina el cadáver de Jimena. Relataron que observaron a dos de los profesores ingresar en el natatorio portando un sospechoso bolso de lona cuando terminó la prueba. Ya para ese momento, Jorge y Norma tenían representantes legales distintos y, al parecer, diferentes ópticas acerca de lo ocurrido. De tal manera, el otro abogado querellante, quien representaba a la madre de la víctima, solicitó al juez que se reimplantara el secreto del sumario en la causa. Cuando fue consultado acerca de su punto de vista sobre los hechos, el abogado sostuvo que la defunción de la menor se trató de un delito de orden sexual y centró sus sospechas en el mismo profesor de natación que negaba los hechos y que conocía a la niña de cuando ella asistía al Club Atlanta. La lista de nombres de los sospechosos y los que los ayudaron a encubrir los hechos ...se fue haciendo bastante larga. Algunos de ellos fueron... ...Oscar Bianchi, el profesor de natación... ...los guardavidas Hernán Fusco... ...Gerardo Paradela... ...Miriam Escuaglia... ...Mario Álvarez... ...y el exrector del colegio... ...Jorge Sobrino. A pesar del centenar de testigos... ...que dieron su testimonio... ...los jueces cerraron la causa... ...con la desvinculación de los imputados. En el caso que fue abierto y vuelto a cerrar, muchas veces se dio como un hecho comprobado que existió un abuso sexual seguido de un homicidio. Hubo cinco personas imputadas, el guardavidas de la piscina, tres profesores y también el ex rector del colegio. Pero en 1997 todos fueron sobreseídos por el juez Mauricio por falta de pruebas para acusarlos. Sin embargo... Jorge y Norma no se rendían y lograron que de nuevo se reabriera la causa en mayo de 1998 y los abogados de la familia dijeron que denunciarían el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La madre de Jimena sostuvo siempre la hipótesis del ataque sexual como causa del ataque mortal a la niña. Repetía a los medios que a su hija la raptaron la forzaron a tener intimidad, le infligieron tratos crueles y le quitaron la vida. Sin embargo, Jorge tenía una versión distinta que mantuvo a lo largo de toda su vida. Para él, Jimena fue testigo de algo que no debía haber visto y eso, según él, estaba estrechamente relacionado con la mencionada Operación Langostino. De acuerdo con Jorge, el móvil del crimen no era el de silenciar un abuso sexual, sino que Jimena había visto cómo escondían estupefacientes en algún aula del colegio. Estas declaraciones de Jorge tenían una testigo, María de los Ángeles Casas, abuela de una de las alumnas. Ella le contó que cuando la competencia de natación terminó, el natatorio fue desalojado rápidamente y ella vio a unas personas llevando un bolso adentro de la institución. María incluso aseguró que podía reconocerlos. No obstante, las autoridades jamás la llamaron a declarar. Esperó durante 10 años, pero todos los jueces se negaron y cuando finalmente decidieron considerar el testimonio de la mujer, ya era demasiado tarde. Una semana antes de recibir la citación a declarar, la única testigo había fallecido. Más adelante, se comenzó a vincular con este caso a Pablo López, hijo de José Ignacio López, ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín. Decían que Pablo había sido seminarista y que estaba asignado al colegio de la niña en la época en la que ocurrió el crimen, y que tras los hechos, el joven se fue inmediatamente del lugar y se refugió en el obispado de Añatuya Tuya, en Santiago del Estero. Eso lo indicó un testigo protegido, cuyo nombre nunca fue revelado. Sin embargo, luego de que Pablo rindió testimonio en una indagatoria y se verificó lo ocurrido, se demostró su inocencia. De hecho, se dijo que nunca fue seminarista y que todo había sido un plan con intenciones políticas dirigido a perjudicar al padre. En medio de tantas tensiones, con un proceso judicial tan largo... Y extenuante, sumado a la frustración de que ningún culpable estaba tras las rejas, Jorge y Norma ya no eran los mismos. La alianza entre ambos, que ya había mostrado enormes grietas, terminó por fracturarse. Jorge se peleó con el abogado de su exesposa porque, como ya dijimos, cada uno tenía su propio abogado y cada uno siguió una línea de investigación totalmente diferente. Cuando el padre de Jimena se enfrentó al letrado, él lo denunció por calumnias. Este episodio terminó con Jorge arrestado por ese delito a la salida de un programa de Mirta Legrand, una de las conductoras de televisión más famosas de Argentina en el año 2002. Lo sentenciaron a dos años de prisión. Tras ser excarcelado, Jorge contó que cuando estuvo preso, un narcotraficante... ...le dijo que él iba al colegio... ...donde estudiaba Jimena a buscar droga para vender. Molesto y frustrado... ...Jorge volvió a la legislatura... ...y esa vez tenía la misión de pedir que Luis Sebasco... ...el primer juez a cargo de la investigación... ...no fuese designado fiscal general... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...pero sus esfuerzos fueron en vano... ...ya que logró obtener el cargo. En octubre de 2007... Norma pidió a la Corte Suprema que consideraran el crimen de su hija como de lesa humanidad y que la causa no estuviera sujeta a la prescripción. Pero los esfuerzos fueron en vano y el caso se cerró definitivamente. Oscar Bianchi, el profesor de natación, señalado al principio como sospechoso, fue trasladado y se puso a trabajar en una piscina en San Justo. Años después... Cuando la prensa intentó contactarlo, se fue a San Luis y Norma aseguró que en esa provincia presuntamente abusó de otra chica. Posteriormente, el colegio cambió de nombre y también de autoridades. Actualmente sigue funcionando como Instituto Monseñor Dillon. Las hipótesis que se mantenían a mediados de 2023 eran las mismas de 1988. Para algunos, Jimena vio algo que no tenía que haber visto relacionado al tráfico de drogas y para otros fue abusada y asesinada para que no delatara al agresor. El caso de Jimena se ha convertido en una especie de emblema en Argentina sobre el encubrimiento y la impunidad. Para la opinión pública, tanto el colegio como la justicia se ocuparon de silenciar la verdad. Lo cierto fue que el expediente fue cerrado sin identificar a los responsables del atroz crimen que conmocionó y ha mantenido en vilo a la sociedad argentina por más de tres décadas. El caso pasó por las manos de cuatro jueces, Luis Sebasco, Héctor Grieven y Omar Faciuto, quienes llevaron la causa hasta que quedó en el juzgado de instrucción número 21 a cargo de Mauricio Zamudio, quien finalmente lo cerró. Jorge Hernández, el padre de Jimena, falleció en 2020 a causa de complicaciones de salud no relacionadas con la pandemia de COVID-19 que azotaba al mundo en ese momento. Según se dijo, sus restos fueron sepultados el 12 de julio, el mismo día que ultimaron a su hija. El crimen de Jimena Hernández sigue impune y 35 años después, no hay nadie preso por este hecho, mientras su familia sigue esperando por una justicia que les ha sido esquiva por tanto tiempo. Pero no queremos cerrar nuestra historia de hoy sin presentarles la visión particular de un testigo de excepción de todo lo ocurrido. Se trata de Lucas Hernández, el hermano de Jimena, quien en aquel entonces tenía cinco años. Hoy Lucas es abogado y conoce cada detalle del caso. Su pasión desde chico por la filosofía y el budismo lo acercaron al derecho, pero además ha señalado que recorrer los tribunales con su madre buscando justicia porque ella no tenía con quién dejarlo y lo llevaba consigo a todas partes fue lo que marcó el camino de su vocación. Aunque admite que esa lucha también lo enfrentó con la otra cara del sistema. Para Lucas, que un juez sea vitalicio hace que la justicia no sea tal, sino un sistema de linaje de familias que manejan el poder judicial en un país. El hermano de Jimena afirmó que lo más importante en cualquier investigación son las primeras horas y en su opinión esa fue la principal falla en el caso de su hermana. Indicó que aquellos primeros 70 días desperdiciados en un presunto accidente que no fue tal y lo que él llama el encubrimiento de gente poderosa, convirtieron todos los esfuerzos en una causa perdida. Algunas de las declaraciones públicas más fuertes de Lucas estuvieron dirigidas hacia la Iglesia Católica, porque afirmó que el poder eclesiástico pone jueces y después les da órdenes. En una entrevista concedida a medios argentinos, Lucas afirmó que a pesar de la bomba que explotó en el seno de su familia, hace 35 años, él aprendió a convivir con el sufrimiento y también con el recuerdo presente de su hermana. La imagen de Jimena en su mente es la de una niña curiosa, la mejor alumna de su clase, que no solo era un excelente deportista, sino que también sabía hablar muy bien inglés y solía escribirle mensajes a la NASA, la Agencia Aeroespacial estadounidense. El último recuerdo de Lucas con ella fue cuando le respondieron a una de sus cartas y emocionada le mostró a Lucas el gran sobre donde la NASA le contaba a su hermana sobre una sonda que había llegado a Júpiter.